0: Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle d'arrimage en lien avec euh, le dépannage, remorqueuse. Euh, aussi de la formation en lien avec ça. Pour ça, on a le président de la PDQ, Régent Breton. Régent que je connais très bien, pour euh, parce que j'ai travaillé pour lui il y a, euh, quelques années. Puis euh, C'est une personne, je pense, que pour ce qui est euh, du remorquage, qu'on en connaît énormément. Fait que, euh, bienvenue, Réjean! Aujourd'hui, on, on va parler en commençant euh, l'arrimage.
1: Merci Francis de m'accueillir, très apprécié. Justement, il euh, fait plusieurs années qu'on se connaît. Ouais. Là, tu te souviens que l'arrimage à l'époque, dans le dépannage routier, n'était pas la même qu'aujourd'hui? Non, pas vraiment. Hein? L'arrimage en général, non plus dans le transport routier. Ça a été beaucoup sécurisé depuis ce temps-là. Mm -hmm. Puis, euh, justement, je suis content d'être ici aujourd'hui, euh, parler de euh, l'ARIMAGE, entre autres. Beaucoup d'opérateurs de dépanneuses au Québec euh, communiquent avec nous, parce qu'il y a eu des changements il y a un an environ, puis ils se font dire parfois par un contrôleur routier euh, d'attacher ça d'une telle façon ou d'une telle façon. Euh, on s'aperçoit que l'opérateur de dépanneuse euh, va le, le percevoir à sa façon. Ouais. On a demandé à Transport Québec il y a un an environ, lorsqu'il y a eu une révision de fait à ce niveau-là, qui est reliée à euh, l'article 471 du CSR, le Code de la sécurité routière, non seulement de faire une interprétation précise, mais d'accompagner ça d'images. C'est ce qui était fait à ce moment-là. <coughs> Donc, euh, l'arrimage… On parle
0: de quel, quel arrimage? On parle-tu juste pour l'arrimage
1: <coughs> des véhicules légers? Oui. Oui? Oui. Entre autres, celui des dépannages euh, avec une dépanneuse plateforme. OK. okay. On sait qu'avec une dépanneuse conventionnelle, comme on, a, on avait à l'époque, que tu te souviens, euh, lorsqu'on arrimait un véhicule sur une dépanneuse conventionnelle, que ce soit un auto ou un camion, on ne plaçait pas nécessairement des chaînes de sécurité à l'époque. Pourquoi? Parce que c'était un sujet tabou. La sécurité, à ce moment-là, n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. Euh, cependant, suite à des incidents qu'il y a eu à certains endroits, heureusement, on n'a pas eu de, no de notre côté, toi et moi, mais bref, euh, euh, il y a beaucoup de grilles de dangerosité de à ce moment-là ouais. qu'on était, qui était, qu qu constatait, mais qu'aujourd'hui, qui a diminué considérablement. À ce, ce moment-là, lorsqu'on a commencé à faire du remorquage, nous deux, si tu viens, la dépanneuse plateforme arrivait seulement ouais. sur le marché. À la fin des années 70, début 80, la dépanneuse plateforme, elle, euh, lorsqu'on on arrivait un véhicule sur la plateforme, une fois qu'on la tirait avec le treuil, mais là, il, fallait, il faut l'attacher, bien entendu. Ouais. On, on, on servait du treuil hein, pour, pour ben attacher. Oui. Hein? Euh, à cette époque-là, euh, étant donné que c'était une norme logique, je dirais, ouais. parce qu'il n'y avait rien de réglementaire comme c'est le cas aujourd'hui, le treuil embarquait, tirait le véhicule, on plaçait une chaîne en arrière, on faisait une tension si minime soit C'était terminé, là. C'était terminé. Ouais. Okay.
0: C'est le poids du véhicule qui restait <rire> qui faisait rester le véhicule. justement. Là.
1: Par contre, on a constaté qu'à euh, certaines occasions, que le treuil euh, s'est placé euh, elle-même au neutre, lui-même au neutre, c'est-à-dire pendant le, le déplacement. Mm -hmm. Mais là, la seule chaîne qu'il avait en arrière, elle, est elle lousse. Elle elle en avant, on ne mettait pas de courroie ou de chaîne de sécurité. Puis à ce moment-là, tu n'utilisait pas des courroies sur une plateforme. Ça, c'était ouais. des chaînes qu'on ah, avait. C'est vrai qu'on qu voyait pas ça. Hein? Non, c'était des chaînes qu'on plaçait en arrière, soit en X ou soit en parallèle.
0: Ouais. On avait encore, on avait encore. Je ne sais pas si ça existe encore les, les fameux crochets qu'on pouvait rentrer dans les trous de, 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 de longerons là, des oui. véhicules.
1: Oui, c'est soit des mini hooks ou les T-Hooks qu'on appelle. Okay.
0: Ça, existe <cười> encore,
1: ça? ça existe encore. Ça existe encore. Mais le T-Hook est presque plus utilisé justement parce que lorsque des, le, des véhicules se déplaçaient lors du transport, parfois ils pouvaient euh, tomber, c'est ça. Puis euh, surtout lorsqu'on remorquait un véhicule accidenté. Parce que le véhicule accidenté, justement, on le dit, accidenté. Ouais. Donc, sa configuration du véhicule qui est monocoque ou pas...
0: Il n'y avait pas grand prise. Hein? Il n'y
1: pas grand prise. <rire> Puis, euh, parfois, il y avait une certaine mollesse dans le véhicule, justement, ouais. parce qu'il est accidenté. Ouais. Euh, maintenant, avec les mini jo et surtout, euh, l'avenue des courroies. Ouais. On appelle ça en anglais des basket-straps, des paniers, courroies en panier. Que, qu spécialement place.
0: conçu pour le remorquage de véhicules.
1: Oui, c'est ça, voilà. justement, c'est ça. Puis, euh, la norme 10, reliée au, au, à l'article 471 du CSR, mentionne actuellement qu'on doit placer deux appareils d'arrimage avec tension. Donc, une courroie, les fameuses courroies jaunes à tension, qu'on va euh, avec un... qu'on va craquer en guillemets, excusez-moi l'anglicisme, puis euh, qui fait en sorte qu'il donne une tension à la courroie. C'est la même chose qu'on se prend une chaîne et un tendeur pour euh, tendre la chaîne. Ouais. Cependant, la courroie avec l'élément pour faire une tension dessus n'était pas euh, à, la, au, à la norme à l'époque. Okay. C'est ça que les représentations qu'on a faites pour faire en sorte que ce n'est pas seulement que le tendeur avec une chaîne, mais qu'on pouvait prendre une courroie avec une chaîne également aussi. Okay. Il y a du travail qui était fait avec euh, nos ingénieurs chez nous et validé par ceux de Transport Québec, bien entendu, pour... Euh, euh, approuver ça.
0: Donc là, ce que tu me dis, en lien mmh. avec la loi, c'est deux appareils d'arrimage par véhicule léger, ça serait nécessaire. C'est le minimum. Minimum. Ils, vont, ils peuvent en
1: mettre quatre, mais deux, ça serait assez. Nous, à l'association, depuis les années 90, qu'on recommande, même si ce pas indiqué ici, de toujours attacher un véhicule aux quatre coins. Ouais. Que ce soit par le châssis ou par les roues, justement, euh, parce que ça permettait... Euh, aucun mouvement du véhicule lors du, euh, lors du remorquage. Ouais. Surtout si on va à un endroit, un, un, un long trajet. Parfois, quand c'est local, euh, c'est peut-être moins dangereux, mais c'est peut-être aussi dangereux si il mal arrimé le véhicule. Ouais. Donc, des fois, on se dit, euh, je ne vais pas loin, je vais mettre du sunshine. Il est arrivé des événements fâcheux à ce niveau-là. Mais bref, ça fait en sorte que l'arrimage avec la nouvelle loi et les, les, les images sont disponibles. Pour ceux qui le désirent, on est les opérateurs de dépanneuses qui m'écoutent, contactez l'association ou allez visiter notre site web, vous allez être en mesure de constater euh, l'image que ça qu'on doit avoir. Parce que eux, ils recommandent deux <coughs> appareils de tension, oui. une en avant et une en arrière. Oui. On aurait aimé ça que ce soit quatre décrits au lieu de, 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 de deux. Oui, oui. Cependant, il y a une recommandation qui a ajoutée, par contre, qui dit que si vous constatez que le véhicule, étant peu se déplacer, vous pouvez en mettre 4. Okay. Au moins, on rajoutait ça. Parce que on sait très bien que si on place un appareil de, de tension on avait à gauche le véhicule sur un auto en panne sur une dépanneuse plateforme et on place l'autre appareil de tension derrière à droite. On sait très bien que la loi de la physique, avec la vibration pendant le trajet,
0: il peut se déplacer. Il donc, ça que les, les, les <rire> courroies justement. vont, vont euh, se relâcher.
1: C'est ça, justement. <rire> C'est pour ça que attaché aux quatre coins. Lorsqu'on remorque un véhicule accidenté ou en panne, on se trompe pas, c'est sécuritaire. C'est une bonne recommandation. Ben oui, ben oui, justement.
0: Oui. Mais euh, est-ce qu'on est qu peut d'avoir <coughs> une norme sur les, euh, les appareils de rimage? un peu comme les véhicules lourds?
1: <coughs> oui, on ne peut plus euh, ou on ne peut pas et aller euh, voir notre cordonnier du coin puis dire euh, « fabrique-moi des courroies mm » -hmm. ou « répare-moi mes courroies j'ai euh, puis euh, s'en aller avec ça. Faut que ça soit recommandé, bien entendu, Donc, par une le, le, un norme d'arrimage euh, canadienne avec un, un, un avis qui est indiqué sur la courroie ouais. et ou sur la chaîne euh, qui, était, est ça, ouais. qui est signalétique. C'est ça, justement, qui est placé là par le fabricant. Ouais. Dont le fabricant, lui, il s'est fié aux normes canadiennes à ce niveau-là.
0: Donc, c'est le, les mêmes normes que dans le transport en général. Si ta fiche signalétique est illisible ou qu'on n'est pas capable de voir euh, le poids maximal, de le de, de, de white limit load, excusez l'anglais aussi, ouais. mais euh, si c'est pas visible, donc la courroie n'est plus utilisable.
1: C'est ça, justement. Okay. Okay. C'est sûr que dans le dépannage routier, dans le transport routier, euh, <coughs> on remarque une belle collaboration de contrôle routier Québec à ce niveau-là. Ce que je veux dire, c'est que le gros bon sens s'applique. Oui. Euh, surtout dans le dépannage routier, on manipule beaucoup les chaînes sur des lieux d'accident. Euh, dans le sel, euh, parfois dans la boue, puis euh, avec les contacts qui peuvent se faire, parfois la, la, la fiche ou la vie oui. peut disparaître. Okay? Mais justement, euh, l'application euh, de ce règlement-là par les contrôleurs routiers est appréciée parce que on est capable de voir par le gros bon sens que cette chaîne-là, sa durée de vie... Euh, elle n'est pas atteinte, là. Elle est pas atteinte, est ça. Oui, c'est justement. Puis bien souvent, là, euh, que ce soit un camionneur, un opérateur de dépanneuse ou toute personne qui conduit un véhicule lourd, s'il est négligent à un endroit, il va être négligent à un autre endroit. Oui. Ça, ça veut dire que s'il si est négligent là, peut-être que sa ronde de sécurité n'est pas faite à 100%. Peut-être que ses heures de conduite, c'est la même chose aussi. Exactement. Peut-être qu'il n'a pas vérifié tel élément. Je
0: euh, me bien gros aussi, hein. l'allure aussi, l'allure en général, là. premier coup d'œil. Hein.
1: C'est ça, le, 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 premier, le, le premier coup d'œil euh, veut dire beaucoup, ouais. puis euh, c'est la même chose avec un employeur qui va engager un opérateur de dépanneuse. Euh, moi, je me souviens, Francis, de toi, lorsque je t'en engagé. C'est une bonne mémoire. <rire> Les premières fois que tu avais fait du dépannage, tu y allais d'une façon consensueuse et sécuritaire. Comparativement à d'autres opérateurs de dépanneuse que j'avais chez nous à l'époque, que eux, pas nécessairement que c'était le salaire qu'ils voulaient avoir avant, mais on constatait que leur degré de sécurité face à toute manœuvre quelconque, que ce soit de n'importe quoi, c'était pas leur priorité. Mm. Euh, C'est certain que pour être camionneur ou parateur de dépanneuse, il faut être passionné au départ. aussi. Hein? Toi, tu l'étais passionné à l'époque, à ce moment-là. Euh, je l'ai encore. Tu, tu l'as encore? Ah, Une fais des raisons encore. que tu es ici, Puis oh, euh, tu étais assez passionné que même le temps, tu l'enseignes le, aux autres personnes. Ouais. Donc, euh, si quelque part, j'ai pu te montrer quelques éléments de base qui a fait que ta passion t'a créé suite à ça, mais je suis bien content.
0: Ben c'est sûr, ça part de là. <rire> tout, tout part de là. là où est-ce que je suis aujourd'hui, je le dois à tous mes employeurs. Puis des, des employeurs, tu sais comme moi, je n'ai pas eu beaucoup. Non. Hein? Je, je, on, on sait un peu où ce que je pars. Là. Fait que là, on, on parle de, de, de formation, justement, là, Tu me parles de, Là, on parle d'enseignement, tu me parles de, 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 de toutes les, les, les réglementations, ça part... De quelque part, ça. Il faut qu'on l'apprenne, ça.
1: Oui. Puis aujourd'hui, je suis bien content de voir la nouvelle, belle nouvelle qu'on a eue de votre collègue ici, Mme Montaigne de, de, de CFTC. Oui, ça va sur les entreprises. Hein? Oui. Depuis mm -hmm. trois ans environ qu'on travaille euh, avec votre département ici pour créer un AEP. Quelque chose de merveilleux en passant. J'ai ah, la
0: chance de pouvoir assister ben justement. J'ai su que, étant donné que tu connaissais
1: le dépannage routier, tu étais ouais. interpellé. Puis, euh, dans l'industrie du dépannage routier qui est contre, vraiment contraire à celui du transport routier, mm -hmm. euh, fait en sorte qu'on avait un manque à ce niveau-là, au niveau de la formation. Beaucoup d'opérateurs de dépanneuses, ou qui veulent le devenir, euh, allaient se présenter chez un gestionnaire d'entreprise. Le gestionnaire d'entreprise, lui, n'a pas nécessairement, au niveau académique, les moyens techniques pour euh, faire une formation. Bien souvent, c'était quelques heures euh, avec un autre opérateur de dépanneuse par la suite, quelques heures en arrière, euh, près de la fourrière qui faisait des pratiques sur un véhicule qui, qui tournait d'un bord et de l'autre. Puis là, le gestionnaire, il se disait dans sa tête, « Je pense qu'il est correct. Oui? » On va l'essayer. On va l'essayer. Hein? Okay? <rire> là, là, il expliquait un petit peu les, les heures de conduite. Même si on a une dérogation dans notre domaine, il euh, faut quand même avoir. Il faut remplir une fiche quand même là à la base, puis prendre en note nos heures. La ronde de sécurité, bien entendu. Merci.
0: Et ça, vous ne le ferez pas en partant, là, mais il faut que ça soit fait.
1: C'est ça, justement. Donc, euh, l'AEP va faire en sorte que les, euh, les gens qui, vont, qui, qui désirent aller dans ce domaine-là, ils vont pouvoir suivre le cours ici, un exemple, et par la suite, avoir une très bonne base au niveau de la conduite d'un véhicule lourd et une base également aussi de manutention de l'équipement arrière.
0: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'AEP va t'amener dans l'industrie tout de suite. Oui. Tu vas faire… Tu viens à l'école et tu viens mettre en pratique le petit peu que tu viens d'apprendre. Tu retournes à l'école, tu vas remettre en pratique ce que tu viens d'apprendre, puis dans l'entreprise, les autres vont te montrer les vrais côtés du métier.
1: Oui, puis il y en a beaucoup qui veulent pratiquer ce métier-là, opérateur de dépanneuse, parce que euh, avec le, 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 leur raison familiale, fait en sorte qu'ils veulent pas nécessairement euh, faire du longue distance. Ouais. C'est un beau compromis. Euh, le remorquage, parce que ça se fait qu'un véhicule lourd également aussi, par définition, soit du dépannage léger, bien entendu, et vraiment des véhicules, des dépanneuses poids lourd pour remorquer des, 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 des canyons remorques Fait en sorte qu'il demeure euh, chez lui, tout près. Euh, C'est des quarts de travail, bien souvent, là, ça joue entre 8 et 12 heures, tout dépendant de la disponibilité et l'encadrement interne de la compagnie. Mais bref, je suis très heureux d'avoir eu la nouvelle récemment que l'ARP va être mise en marche là incessamment. Il reste certains éléments de détails à corriger, euh, déterminés, c'est-à-dire, mais ça euh, va un plus extraordinaire de notre industrie au Québec. Oui,
0: absolument. Donc. Puis, euh, justement, là, EP, euh tu parlais qu'elle allait, qu allait, qu allait toucher un peu à tout, mais est-ce que tu as des, des idées un peu là, euh, sur quoi là, que ça, la formation va, va se porter? C'est-tu juste sur le remorquage en général? Tu me parles de remorquage lourd, mais je pense qu'ils ne toucheront pas là, au remorquage lourd. Hein. Ils vont et aller oui. juste sur le léger.
1: Bien, la dépanneuse, vous avez une dépanneuse plateforme ici, une dépanneuse plateforme zéro. Oui. C'est très bien, puis ça va faire en sorte que ça va toucher le remorquage léger et le remorquage semi-lourd. OK. Donc, euh, ne, ne, on ne peut pas être immédiatement être opérateur de dépanneuse poids lourd, que ce soit au Québec ou ailleurs. Non. Il faut absolument débuter par le remorquage léger. Qu'est-ce qui va être fait ici? Par la suite, la personne qui veut effectuer du remorquage poids lourd, bien, il y a un autre il y a une autre structure de formation qui se donne actuellement en Amérique du Nord, mm -hmm. qui, qui s'appelle le RecMaster. C'est une école qui a été fondée sur, en Ontario, au Canada, là, une vingtaine d'années environ, puis qui donne des cours maintenant à l'échelle mondiale, même en Europe. Que tu as déjà suivi, je crois. Hein? Que j'ai suivi également ouais. aussi, là à, euh, il y a quelques années. Euh, puis, euh, avec, on, maintenant, on a un instructeur certifié au Québec parce n'est pas instructeur Rick Rickmaster qui veut. Hum. Et il a fallu que cette personne-là, aille suivre des cours là, tu peux le en Ontario. C'est Serge Landry, okay. entre autres, qui est un directeur de l'association, qui est notre instructeur certifié. Puis une fois qu'on a l'étape 1 le, le, qui est passée, l'étape 1 pour votre information, le niveau 1, c'est lorsqu'on travaille pour une compagnie de remorquage, qu'on a une base, puis qu'on veut continuer dans ce domaine-là puis qu'on est passionné. Celui qui veut passer à d'autres échelons, mais les niveaux qui donnent eux se donnent des niveaux de 2 à 9
0: à cette information. Ah oh, OK. Première dan, deuxième dan, comment comment C'est ça le justement,
1: c'est ça. Puis euh, le niveau 1 n'existait pas dans le Reck parce que justement c'est c'est la c'est de des c'est de, des éléments spécialisés. OK. C'est la spécialité qui fait en sorte que okay. si tu n'as pas les attitudes de base avec du travail que tu as fait sur le terrain préalable, on peut pas suivre ce cours-là. Un cours qui est très euh, objectif, qui, euh, qui demande beaucoup d'attention pour l'opérateur de dépanneuse. Il y a des calculs, la loi de la physique, qui sont faits. Vous êtes capable de dire, en sortant de ce cours-là, qu'un camion remorque est enlisé, s'il y a une charge ou non, on est capable de dire que ça prend une ou deux dépanneuses poids lourds, ou parfois trois.
0: À quel endroit je dois l'accrocher?
1: Puis À quel endroit je dois l'accrocher? Ou est-ce qu'il faut vider la cargaison avant, tout dépendant de l'état ah ouais. de la remorque avant? Donc, euh, le, 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 la spécialité de ce cours là fait en sorte qu'en arrivant sur 25, 5 tu es capable de dire « Oups, ça me prend immédiatement un deuxième dépanneuse ou pas », selon le calcul des charges. Vous prenez le, le, le PNBV du véhicule, du, de la remorque aussi également, on prend le manifeste pour voir la charge c'est quoi, c'est-tu la matière dangereuse entre oui, autres, ben oui. Et la le poids, hein. oui. puis tout ça au préalable vérifier s'il n'y a pas d'écoulement de carburant de diesel, si les réservoirs à a percés, on peut pas faire aucune manœuvre sans qu'Environnement Québec vienne pour constater et par la suite, une compagnie d'environnement vient récupérer avant de sortir le véhicule enlisé ou accidenté. Tout dépend de la manière qui est placée.
0: Le neuvième échelon va t'amener où?
1: C'est le c'est le niveau avec des panneaux à bord rotatif. Maître Jedi. C'est à peu près ça. Okay? <rire> C'est des panneaux à mort rotatifs, parce que maintenant, il y a des panneaux amor rotatifs. Euh, télescopiques, au là, les, les fameux télescopiques. Ouais, télescopiques existent depuis des années. Okay. Il y a environ euh, euh, 225 panneaux poilaux au Québec, pour ton information. Il y a environ seulement que 25-30 panneaux à mort rotatif actuellement.
0: Comme, comme on voyait dans certaines émissions qu'on voit là, euh, au Canal D.
1: C'est ça, entre autres. Non seulement qu'il est télescopique, mais il tourne aussi également comme 360 degrés. C'est une grue, en fin de compte. Il y a des éléments de grue. Ouais. Ce n'est pas, euh, pas une grue du tout, loin de là. Mais par contre, ça fait en sorte de bloquer une voie au lieu de deux voies sur l'autoroute travaillée. Okay. Dans ce temps-là, les donneurs d'ouvrage sont contents. Ouais. Lorsque la sortie du Québec ou un corps de police municipale constate qu'on peut dégager une voie pour laisser passer la circulation ou les patrouilleurs de transport Québec, euh, puis qu'on peut travailler quand même, avant ça, la dépanneuse, il faut qu'elle s'est en angle ouais, pour ouais, travailler ouais. doigt avec le mot pour sortir le véhicule. Non seulement qu'on sauve de euh, l'espace, mais on sauve du temps également aussi.
0: C'est classique. Quand on dit que le, former la route n'est pas une option. Justement,
1: justement. parce que l'opérateur de dépanneuse, lui, fait partie des quatre premiers intervenants en urgence. Une fois que le policier arrive sur scène, une fois que l'ambulancier a, a récupéré le patient, parce que les pompiers l'ont récupéré bien souvent avec les mâchoires de vie, mais le, 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 la tôle, elle reste pas là. là. Non. Fait que tout de suite en urgence, il faut déplacer le véhicule accidenté. C'est nous, le quatrième intervenant, qui fait ça sur le champ immédiatement.
0: Voilà. Tu te rappelles, les premiers temps, on, on arrivait quasiment en même temps que les ambulances, puis on pouvait pratiquement assister là, au déroulement là, de, 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 de toutes les… Les, euh, les, euh,
1: les manœuvres. Les manœuvres,
0: oui, c'est ça le mot bah, oui. hein? on, oui, même non... on, on, on aidait.
1: On aidait hein, parce hein. qu'à ce temps-là, les manchots de vie n'existaient pas. Exactement. Ou presque ouais. pas. Ils n'avaient en région ouais, urbaine, mais pas.
0: Nous autres, à Laurier, c'était à Québec. Justement. Donc ça prenait. Il fallait qu'ils pensent d'avance, hein?
1: C'est hein? sûr, de Québec au départ, pour ça, c'était les vies. Maintenant, tous les corps d'incendie, ou presque ont ce type d'équipement-là. Mais à l'époque, c'était avec les treuils de dépanneuse. Oui. Tant Mic mal qu'on faisait cette intervention-là. Ouais ça l'a beaucoup évolué, Francis. Oui,
0: hein? c'est le signe qu'on vieillit. <rire> fait que, hey, merci beaucoup, Regent. Ça, ça a encore été vraiment instructif. Puis on, je pense qu'on a appris beaucoup là-dedans. Puis c'est le fun pour l'AIP. En fait. On, je pense qu'il faut le véhiculer puis euh, montrer que ça va sortir. Comme ça, ben euh, ils vont avoir des opérateurs de remorqueuses qui vont être euh, hyper qualifiés. Fait que, merci beaucoup tout le monde. Merci de nous avoir suivis pour aujourd'hui. Puis on se voit pour une prochaine euh, prochaine rencontre. Bye.